0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal. Mai vendégem Reszleni János Judit lesz a József András Múzeum régésze, akivel foglalkozni fogunk többek között a Nyíregyháza télipari területén végzett feltárásról, illetve a Szabolcsban található földvárnál véget ért terepbejárás eredményeinek ismertetéséről. Ugye a június 27-én volt nemrég a régészeti előadások harmadik része a Kálai gyűjteményben, és itt ismertették az eredményeket jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Miért pont Szabolcs?
1: Szabolcsi kutatások apropóját az adta, hogy az évelején megkeresett bennünket a Magyarság Kutatóintézet, és felvázolták, hogy terveznének egy kutatást a Szabolcsi Földvárban. Ez ásatásnak indult. Mi pedig a Régészeti osztálytól vállaltuk azt, hogy kiegészítjük szabolcsköségnek a régészeti topográfiáját, az ismert régészeti lelőhelyek hitelesítésével, illetve a még úgymond régészetileg üres területeket is megvizsgáljuk. A kutatás ez idén március közepétől április végéig tartott, és meglepően szép eredményekkel zártuk a Szabolcs község területe körülbelül olyan 500 hektárra tehető. Hát ennek talán azt mondhatom, hogy a, a jó felét sikerült bejárnunk. Itt a terepbejárásokat műszeres lelőhelyfelderítéssel, felderítéssel, magyarán szólva fémkeresős Detektoros kutatásokkal egészítettük ki. Fémkeresős önkénteseink nagyon fontos szerepet játszanak manapság az egész régészeti osztály életében, azt mondhatom, így mindannyiunk nevében. Ők azok, akik rendelkeznek fémkereső műszerrel, és bejelentkeztek a múzeumhoz, hogy szeretnének egyrészt kutatásokban részt venni, másrészt pedig önállóan területre kijárni. Ez az együttműködés immár már negyedik éve nőtte ki magát egészen odáig, hogy most már egy ilyen kutatási program gyakorlatilag elképzelhetetlen nélkülük. Teljesen különböző foglalkozású civil emberek, akik a szabadidejüket erre szánják, hogy ugye a, a megyének a, a régészeti kincseit felderítsék velünk együtt.
0: Ugye, hogyha jól tudom, akkor ö, voltak már ott különböző feltárások ö, Szabolcsban, Annál is inkább viszont nagyon régi történelme van Szabolcsnak. Ugye szabolcs szabolcs már vármegyében található, és ugye a Szabolcsi Földvárat tisza folyónak a bal partján, a mai Szabolcs település közvetlen közelében található erődítmény, amelyet a régészeti feltárások eredményei szerint 950 körül emeltek. És ugye érdekes, hogy a Kárpát-medencében letelepülő magyar törzsek egyikének vezéri szállásájájá lehetett. anonimus szerint Szabolcs vezér építette a honfoglalás után. Mivel volt újabb ez a kutatás feltárás? Mert, mint említettem, ha jól gondolom, akkor már többször is voltak ott feltárások.
1: Igen, Szabolcs a honfoglalás korában, illetve az Árpád korban, ahhoz képest, hogy ma milyen picike település, nagyon jelentős szerepet játszhatott. Hogyha áttekintjük, hogy Szabolcs területén, illetve közvetlen környezetében milyen lelőhelyek találhatók, ugye maga a Földvár, ami az egyik legszebb és legépebben megmaradt közép-európai ilyen erődítmény. Mellette ugye a 11. században épült templom, körülötte ugye a 11. század, 12. századi lakosoknak a temetője, illetve, hogy a kicsit kiebb tekintünk, a Balsai határban találtak a 70-es években egy honfoglaláskori temetőt, ez sajnos az útépítés jó részt elpusztította. Illetve szabolcs Timár felé van egy Kisfalud nevű határrész, ami egy akkoriban Szabolcshoz tartozó, valószínűleg szolgáló népi településnek a maradványait őrzi. Ezt a Kisfalud nevű települést is részben a 70-es években föltárták, viszont ugye nem lehet teljes feltárásokról beszélni, a lelőhelyek részben ismertek, illetve el is pusztultak, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes újra, illetve új módszerekkel is megkutatni ezeket a területeket.
0: Vannak egyébként olyan területek, Szabolcshoz, a földváros kapcsolódó területek, amiket mondjuk már teljesen feltártnak lehet tekinteni, illetve vannak-e olyan új területek, amik most váltak jelentősé?
1: A Földvár mellett ugye a 11. század templom körüli temető, amit azt hiszem, hogy teljesen feltártnak lehet tekinteni, tekintve azt, hogy ez egy belterület, tehát kertekről van szó, ahol lehetett Tulajdonképpen ott mindenütt nyitottak már szálvényeket, és, és föltárták a sírokat. Viszont természetesen a me kutatások megkezdése előtt is voltak ott olyan építkezések, akár fatelepítés, tehát hogy még, még ezeken a területeken is számíthatunk újabb leletek kerülésére, akár építkezésekkor. A terebejelesokra visszatérve, ugye ez egy olyan kutatási módszer, ami a régészet többi módszerével ellentétesen nem jároncsolással. Tehát igazából a frissen felszántott, de még nem bevetett területeken egymástól ilyen 20-25 méterre sávokat pásztázva a szemünkkel járunk, és felszedünk mindent, ami régészeti lelet. És azután ezeknek a leleteknek a szóródásából tudjuk megállapítani, hogy mi nyilvántartásunkban ismert lelőhelyen kívül esetleg lehet -e számítani régészeti jelenségekre. És akkor adott esetben bővítjük a lelőhelynek a kiterjedését, illetve hát így tudunk detektálni újabb lelőhelyeket. Fémkeresős önkéntesekkel ebben az esetben együtt mozogtunk, viszont ők értelemszerűen lassabban haladtak, mint mi, azt is hozzá kell tenni, hogy a kutatásokban nagyon nagy területeket zártunk teljesen negatív eredménnyel, tehát ahol abszolút semmit nem találtunk. Sok-sok hektárt bejártunk így is, és amikor viszont volt lelet, a keresőseink arra koncentráltak, hogy ott minél többet próbáljunk azokról a területekről megtudni. Így került elő például a Balsai határban, ahol az előbb említett elpusztult honfoglaláskori temető is Található volt egy bronzkori lelet két darabja is, bocsánat, három darabja, egy sarló töredék, egy tokos balta, illetve egy öntött bronzkarverec, amik tipikusan kincsleletekben szoktak megjelenni. Tehát elképzelhető, hogy itt is egy ilyen lelet együttesről lehetett szó, csak éppen viszonylag magasan helyezkedett el, és így a szántás az elpusztította, illetve itt került elő egy nagyon szép kis bronzplasztika, ami egy körülbelül ilyen három centiméteres kost ábrázol. Ennek a koráról még megoszlanak a vélemények, kollégák véleménye szerint a koravaskorra korra tehető, illetve olyan vélemény is volt, hogy inkább ez már a kereszténység korára Tehető, amikor ugye a juhok ábrázolása inkább már ez a jó pásztor eszmével kötődik össze. Szóval ez, ez még egy nyitott kérdés.
0: Hogy van egyébként ilyenkor, hogyha ezeket mondjuk a fémdetektorosok találták meg? Igen, a fémleleteket,
1: és... azokat szinte kizárólag ők, és ezeket a leleteket mindig pontosan rögzítik egy általunk kifejlesztett rendszerben. Ez egy telefonon használható, tehát bármelyik okostelefonra telepíthető nyílt forráskódú szoftver, a Virgin Maps, amelyben... Egy projektet készített a kollégám, aki ezekkel a térképekkel foglalkozik, és ide gyakorlatilag minden egyes leletet berögzítenek, úgyhogy egyedi azonosítóval is ellátják. Tehát mindent vissza lehet követni, hogy mikor került elő, és pontosan egészen pontosan honnan.
0: Ha mondjuk az egyik fémdetektoros talál valamit, akkor utána hogyan tovább? Akkor utána jönnek finom ecsetekkel a földet megmozgatva, vagy pontosan hogy? buka majd elő a bleret.
1: Ez, ez úgy történik, hogy tehát őnekik ebben már azért van sok éves tapasztalatuk, hogy az a hang, amit kiad a műszer, az mire utal.
0: Akkor tulajdonképpen az a lényeg, hogy ők is ásák ki a földbe.
1: Igen, ők ásák ki a földbe. Ugye ez még belefér úgymond a roncsolásmentes kutatásba, hiszen a felső 30 cm-t tudják ők nagy biztonsággal átvizsgálni. Így gyakorlatilag ők az én meghosszabbított kezeim, olyan, mintha én használnám a fémkeresőt, és én felelekértük, ugye, mindenféle szempontból, így a keresés végén ők szépen összegyűjtik a leleteket, és akkor bevisszük a múzeumba. Ugye, ugyanaz a sora, mint az ásatásokról bekerült leleteknek, először ugye a kerámia csontanyag az a mosóba kerül, a fémek pedig azonnal a restaurátorcsoporthoz, és ők tisztítják meg.
0: A kormeghatározás, az egyébként hogy történik, mert ugye említette az előbb ezt a leletet, a kos? Igen, igen, a kos. Ennél például hogy működik a kormeghatározás? Nem tudom, hogy ilyenkor felküldik-e Pestre valami komolyabb műszerrel, ami radioaktív sugarakat, vagy nem tudom miket vizsgál szóval. Ez, ez egyébként olyan komoly lehet, hogy mondjuk érdemes nagyon komoly vizsgálatnak alávetni, vagy ezt más egyéb tárgyakra szokták használni, ezt a komolyabb kor meghatározást?
1: Van a régészeti osztálynak kapcsolata a Debreceni Atomkutató Kutató Intézettel. Úgyhogy ha van olyan tárgy, aminél fölmerül, hogy érdemes volna anyagvizsgálatot, akár például, a, hogyha olyan lel, jelentős leletről van szó, a restaurálást megelőzőleg érdemes esetleg egy anyagvizsgálatot elvégezni, hogy milyen módszereket, milyen anyagokat használjanak a restaurálás során, milyen konzerválószert, akkor ezeket a vizsgálatokat a Debreceni Atommal Kutató szokta nekünk elvégezni. De a meghatározás, az klasszikusan analógiák alapján történik. Tehát tanástalan az ember akkor előveszi a szakirodalmat, és akkor... Megpróbálja megtalálni a leginkább hasonlót. Érdekes dolog, egy kicsit előre ugrok a Szabolcsi Földvárhoz. Ugye ez volt az utolsó kutatási napunk. Itt találtunk két gyönyörű veretet. Az egyik egy veret, a másik pedig egy szívvég volt. Az egyik egy palmettás díszünhonfoglaláskori-nak mondanánk elsőre, a másikat pedig késő avarnak. A minta alapján, hogyha csak erre hagyatkozunk, Ugyanakkor a az anyag, illetve a felfogatás módja, tehát ahogyan a viselethez tudták illeszteni, tehát például ezt az veretet, ezt a véget, nagyon nem volt jellemző. És akkor többen is megnéztük, és kiderült, hogy ezek bizony nem a honfoglalók 10. századi, hanem a hagyományőrzők 21. századi hagyatéka. Tehát ugye ott a Földvárban rengeteg sok ilyen rendezvény történik, és valószínűleg, hogy valamelyik hagyományőrző lovasi véről patta pattanhattak le.
0: Szabolcsban most mi a helyzet lesznek további ásatások? Hogyan zárult, hogy összességébe összegezve, terepbejárások? Mi, mi a további cél ott?
1: A leglényegesebbet még nem mondtam. Ugye Szabolcs határában említettem ezt a kis nevű szolgáló népi települést. Ehhez viszonylag közel, egy homokdom tetején, illetve oldalában előkerült egy mostanáig nem ismert honfoglaláskori temető. Ebből a temetőből... Számos embercsont, illetve honfoglaláskorra jellemző viseleti elemek, viseleti tárgyak, csüngős csüngősveretek, aztán karperecek, fülbehaló, átfúrt arab pénzérme, gyűrűk, tehát olyan tárgyak, amik kifejezetten a, a honfoglalók 10. századi hagyatékára jellemzők, ezek kerültek elő, és az embercsontok nagy számából sajnos arra lehet ki, ö, következtetni, hogy erősen pusztult állapotban van. Tehát ö, itt már a temetkezések domtetőn lévő részét már, te, már elérte az ekének a bolygatása. Úgyhogy ö, ezt a temetőt mindenképpen szeretnénk, ö, ha lehet még az idén, egy mentőfeltárás keretében megkutatni. Nagyon sok érdekességet tartogathat.
0: Térünk át a nyilván, ez a délipar területén végzett feltárásról. Ez hogy indult, mondjuk hogy indul egy ilyen feltárás? Milyen lépcsőkön kell végigmenni? Még eljutunk mondjuk addig, hogy megkezdhessük az ásatásokat.
1: Ez egy egészen más jellegű, tehát szintén régészet, de egy, egy másik válfaja. A régészeti kutatásoknak. Ugye ez egy beruházáshoz, konkrétan, konkrét beruházáshoz kötődő régészeti feltárás, illetve feltárás sorozat, ami itt történt, illetve történik még, és történni is fog valószínűleg még az elkövetkezendő években. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy kiválasztja a beruházó a területet. Vannak ugye dolgok, amiket lehet tudni a területről, és vannak, amit nem. Egy ilyen nagy beruházás előkészítése régészeti szempontból is, mivel ugye ennek súlyos anyagi vonzatai vannak, nagyon fontos, ezért ezzel egy országos szervezet foglalkozik, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete. Ők első körben összegyűjtik az adattárból, mit lehet tudni az adott területről, mik kerültek elő, az időpontig. Aztán, hogyha lehetséges, akkor terepbejárásokat végeznek ők is, illetve kiegészítik még ezt geofizikai kutatással, amire nekik van egy külön osztályuk, ami ezzel foglalkozik. Magnetométerrel, illetve talajradarral is átvizsgálják a területet. Itt a déli ipariparban is megtörtént egyébként. Adalmas területet megvizsgáltak, és akkor ezt szokta követni, a próbafeltárás.
0: Találtak valamit egyébként az első lépcsőnél, amikor végig pásztensztek, ahogy mondta, különböző műszerekkel? Igen,
1: találtak. Az a helyzet, hogy homokon ezek a műszerek, ugye itt homokos területről van szó, ezek a műszerek nem mindig adnak megbízható eredményt. Tehát gyakran előfordulhat az, hogy nem rajzolódik ki minden objektum. Néhány markáns anomáliát kimutattak, ezek elő is kerültek a feltárás során, de voltak egyéb objektumok is azért azon kívül, amit nem vagy nem biztosra mutatott ki a geofizika. Itt a próbafeltárás fázis az sajnos kimaradt. A próbafeltárás ez azt jelenti, hogy a terület a régészeti lelőhely beruházással érintett területének bizonyos százalékát lefedik kutatószondákkal. Ezek kutatóárkok, amiket kotrógéppel, iszapolókanalas kotrógéppel húznak, ugye itt a felső szántut eltávolítják, és az alatta mutatkozó régészeti jelenségeket feltárják. És akkor a próba feltárás az, ami úgy igazából ki tudja jelölni nagy biztonsággal, hogy hol szükséges feltárás, és hol nem szükséges feltárás. És akkor a, ugye itt ez a fázis, ez kimaradt az idő rövidsége miatt. Itt ugye egyből teljes, teljes felületű feltárást írtak elő mind a két érintetlelő helyre. Illetve egy külön történet a Nyíregyházi hármashalom, ami egy kurgán és ugyanezen a területen helyezkedik el. Nyíregyháza is nagykálló határában több ilyen ö, kurgán ö, található, ezek védett halmok. Tehát ö, igazándiból nem lehetne ö, hozzájuk nyúlni, még kutatás szempontjából sem nagyon. Viszont ö, a hármas halom az egy ö, hát, szerencsétlenül járt halom ilyen szempontból, mert körülbelül a 70-es évek táján szinte teljesen elpusztították. És emiatt ö, ö, merült fel, hogy teljes feltárás után esetleg beépíthetnék. És e, így ennek a halomnak a feltárására sor került 2022. márciusában. Ezt e, dr. Istvánovics Eszter kolléganőm vezette ezt a feltárást. Azt érdemes tudni ezekről a halmokról, hogy a körülbelül Krisztus előtti 3100 és 2500 között létesítették ezeket a Halmokat temetkezési célra, kifejezetten temetkezési célra, az úgynevezett uh, Jamnaya kultúrának a, a képviselői, uh, mégpedig az előjáróik temetkezési helyeinek. A későbbi korok során is egyébként uh, előszeretettel használták temetkezési célra, tehát uh, akár a római császárkorban, akár a honfoglalás korában, vagy az avarkorban. Uh, szintén temetkeztek ezekbe a halmokba. Ugye tájékozódási pontként is szolgálnak mind a mai napig, a felmérési térképeken, már a legkorábbi felmérési térképeken is szerepelnek, tehát a, az idők során mindig fontos szerepet játszottak. És ennek a halmnak a feltárása során ö, sikerült megtalálni a központi temetkezést, ugye azt a személyt, akinek a tiszteletére emelték ezt a halmot, és ez egy kisgyerek volt, egy másfél-két év körüli kisgyerek, ami ugye hát a, a kora miatt érdekes, hogy a, az előjáró ö, gyermeke, családtagja megkapta ugyanazt a megtiszteltetést elhunyt alkalmából, mint, a, mint ami a, a vezetőnek járt volna.
0: Térjünk vissza, ugye mondta, hogy ö, kimaradt egy fázis, igen. és ugye jött a teljes ö, feltárás. és
1: felületű feltárás, igen. Hát ez ö, úgy történik, hogy, hogy ö, amit mondtam, a felső bolygatott, szántott réteget azt távtávolítják iszapolókanal a És azután marad egy ö, viszonylag egyenes felszín, amiben kirajzolódnak különböző színű és különböző formájú foltok. Ugye ezek a régészeti objektumok, amiket azután kibontunk, és dokumentálunk mindeközben. Itt, ami érdekes volt, amit a geofizikai felmérés is kimutatott, az gyakorlatilag a nyugati végén egy újkori kút, ami azért érdekes, mert előkerült benne, kútbélés, illetve a kútnak a, a szerkezete. Ezeket a fa leleteket ugye a mi klímánkon más, más körülmények között nem találnánk meg. Csak a kutakból kerülnek előszinte úgy fa leletek, hogy meg lehet állapítani róluk például, hogy milyen növény volt, tehát milyen fa, illetve lehet belőlük úgynevezett dendokronológiai vizsgálathoz mintát venni, ami azt jelenti, hogy a fának az évgyűrűit egy bizonyos sorba beillesztve meg lehet mondani, hogy azt a fát, amiből készült a kútbél, melyik évben vágták ki. Tehát ez az abszolút kormeghatározáshoz nagyon hasznos, még akkor is, hogyha ugye még ennek az elején járunk, Úgyhogy ezeket a, a faleleteket majd még ezután meg fogják vizsgálni.
0: Tehát akkor a, az még nincs kielemezve, az még a vizsgálat e, az... Még.
1: Igen, igen. Még. Illetve a geofizikai vizsgálat ö, kimutatott egy ö, hát egy kifli alu, alakú, nagyméretű árkot, amiről kiderült, hogy igazándiból egy négyzetes ö, ö, karámnak a, az árka. Ö, ez minden bizony a, jó vagy kecske tartásra, praktikusan inkább jó tartásra használatos akolnak lehetett a, a nyoma. A kora sajnos nem derült ki, mert nem került elő belőle korhatáról lelet. Mellette viszont találtunk egy gödröt temértek jó csontvázával, a kicsig idától egészen a kosig, Tehát mindenféle életkorú bárenkek. És akkor, ami még érdemes említésre a lelőhelyről, előkerült két Árpád-kori ház, amelyek közül az egyik valószínűleg szerkezetes, tehát földfelszínén álló ház lehetett. Azért érdekes ez, mert az Árpád-korban főként félig földbe mélyített épületeket ismerünk. Ez, a, ez volt az általánosan elterjedt, ez volt a gyakoribb. Ö, ennek az épületnek pedig a házgödre nagyon-nagyon sekély volt, ellenben körülötte, ö, körben nagyon sok hely előkerült. Emellett ö, találtunk benne egy teljesen épp követ Körülötte valamilyen elszenesedett ö, fa szerkezetnek a maradványa is ö, megfigyelhető volt, ebből sajnos további következtetéseket egyelőre nem tudtunk levonni. Illetve a házpadlón előkerült még egy kengyel és két csat, amik valószínűleg szintén a számhoz tartozhattak. Ez a kengyel azért érdekes, mert egy kicsit ilyen hibrid megoldás. A alakját tekintve félig meddig még a honfoglaláskori kengyelekre mutat, viszont a talpalója teljesen egyenes, ami már ugye a, a kemény talpú feltételezi a használó szempontjából, illetve két részből van összekovácsolva, amin pedig számomra eddig még, még nem ismert.
0: Mi most a helyzet ezzel a területtel? Ugye az előbb úgy beszélt róla, hogy volt jelen és jövő, folytatódnak majd itt a feltárások, vagy mi most a helyzet?
1: Idén, január-február táján tártunk fel egy újabb területet, ami egy római császárkori településnek a nagyon kicsi részlete, egy kb. 3000 méteres útnak a, az alapját kellett megkutatnunk. Úgyhogy nagyjából erre számítok, hogy ilyen mozaik kapjuk meg a területeket feltárásra, és remélhetőleg majd összeáll belőle egy, egy teljes egész.
0: Ez egyébként ilyenkor hogy kell elképzelni, hogy akár mondjuk tíz évig is tartott egy ilyen területnek a feltárása, ugye mondta, hogy különböző területek, különböző részek vannak, ezeknek mondjuk a teljes feltárása, és ezekből a különböző részeknek a teljes feltárásából aztán végül összeáll mondjuk a teljes kép, szóval ez akár egy tíz éves Időintervallum is lehet?
1: Ilyet akár még hosszabb is, akár. Ö, hogyha, tehát a mai beruházási terület és a régészeti lelőhelyek, illetve a, az előttünk itt élt népcsoportoknak a, a szállás területe, illetve temetkezési helyei, azok teljesen random módon felik egymást. Tehát még az is elképzelhető, hogy a mi életünkben sem kerül feltárásra minden, ami adott esetben ott ehhez a két lelőhelyhez tartozhatott.
0: Kelet-Magyarország podcast. Kultúra helyben azonnal.